0: Wenn Mandy Böhm zum Monster wird, herzlich willkommen, MMA-Kämpferin Mandy.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein <lacht> Lieber. Und auch natürlich einen wunderschönen guten Tag an die liebe Community da draußen. Schön, dass ihr da seid.
0: Sehr schön. Mandy, wie bist du zu dieser interessanten Sportart MMA gekommen? Viele kommen ja erst aus anderen Kampfsportarten. Wie war dein Weg zum MMA?
1: Ja, mein Weg zum MMA war, ähm, glaube ich, nicht der klassische oder traditionelle. Ich habe mit Kampfsport ganz, ganz lange in meinem Leben gar nichts am Hut gehabt. In meiner Jugend habe ich getanzt und in meiner Kindheit habe ich geturnt. Und ja, mit der Jugend kommen die Flausen in den Kopf, alles über Bord geworfen, alle Hobbys, die ich jemals hatte. Und mit 18, 19 habe ich mich dann auf den Weg gemacht und etwas gesucht, was mich nochmal so richtig herausfordert. Ich liebe die Competition, ich liebe ähm, das, sich gegenseitig zu messen in einem Duell. Und da war Kampfsport genau das Richtige für mich.
0: Mhm. Nun ist ja dieses diese Genre MMA ein durchaus sehr hartes Gewerbe, wenn man jetzt das vergleicht mit olympischen Boxen, wo es mehr um Punkte geht. Geht es ja bei euch schon, ich sage jetzt nach, nicht um Leben und Tod, aber zumindest um knallhartes Gewinnen oder Verlieren?
1: Auf jeden Fall.
0: Wie also im
1: in, in ja. Bewertungskriterium steht Schaden auf jeden Fall. Und ähm, Aggression an erster Stelle. Und natürlich ist es ein knallharter Sport. Ich sage gerne, die Champions League der Kampfkünste.
0: Wie muss man sich so eine Trainingswoche von dir vorstellen? Was musst du da jedes Mal mitbringen? Weil so ein bisschen Larifare geht ja da gar nicht.
1: Also Larifare geht vielleicht noch im Sport. Ich kann es auch jedem empfehlen, der einfach nur gerne sich fit halten möchte und ein bisschen was für sich tun möchte. Das ist einfach... 1A, aber jetzt im Profibereich da ist nicht mehr viel mit Larifari. Meine Woche ist komplett durchgetaktet. Ich trainiere in der Regel zweimal am Tag, Woche einmal und Sonntags ist mein Feiertag. Und ja, da musst du einiges mitbringen, denn es ist nicht nur ähm, Kicken oder Boxen, wie man das kennt, klassisch aus dem Boxen oder Teilboxen, sondern es sind auch ähm, Ringertechniken einzustudieren, Judo-Würfe und natürlich Grappling am Boden. Das heißt, Aufgabe, Griffe finden, drillen und anwenden.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht in einer Sportfördergruppe wie manche Athleten, weil MMA halt auch nicht olympisch ist. Ähm, wie sieht es da aus? Noch nicht. Ja, wir wollen mal hoffen, dass es in die Richtung geht, aber erstmal muss man ja irgendwo davon leben können, wenn man Profi ist. Wie kann man sich das vorstellen als Laie, wie jemand leben kann von MMA? Und ich gehe mal davon aus, du kannst ja auch nicht 25 Kämpfe im Jahr machen.
1: Nee, also in der Regel kämpft man zwei- bis viermal im Jahr, wenn alles gut geht. Dann äh, kann man vielleicht drei- bis viermal kämpfen, wenn es nicht so gut läuft, wie zum Beispiel auch, wenn mal gerade eine Corona-Krise über einen hereinbricht, dann kann man froh sein, wenn man einmal kämpft. Ja, es ist natürlich auch ein Sport, der immer Verletzungsrisiko mit sich birgt. Und ja, Leben als Profi dann auch noch auf deutschem Boden ist unmöglich, wenn man hohe Ansprüche hat aber ähm, ich kriegs hin ich habe keine sonderlich hohen Ansprüche das heißt ich bin sehr genügsam ich mache nichts außer diesem Lifestyle zu leben und zu konsumieren sage ich mal da fallen Kinobesuche oder ja Wochenende in irgendwelchen Diskotheken sowieso schon mal komplett weg und ja ich lebe zurzeit von meinen Kämpfen und kann auch kleine Börsen akquirieren über Sponsoring also ich lebe zwar von der Hand in den Mund, aber ich lebe meinen Traum. Und das ist für mich viel, viel mehr wert als ein Leben in Saus und Braus, sage ich mal.
0: Das spricht ja ganz für den Idealismus, den du in diese Sportart mit hineinbringst. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt da in so einen Ring gehe, in so einen Käfig? Wie kriege ich da die Aggression? Weil wenn man dich so auf Instagram sieht, könnte man ja sagen, Spiegeltochter gesucht, okay, die könnte auch mal austeilen. Aber <lacht> eigentlich wirkt es ja wie ein ganz sympathisches, nettes Mädchen, wie eine junge Frau, die einfach mit beiden Beinen im Leben steht.
1: Ja, das ist aber erstmal vielen vielen Dank für die Blumen. Ja, Aggressionen sind nun mal ähm, ein Teil von uns und sind auch tief in uns verankert. Ich denke, ähm, alle Emotionen zuzulassen und allen Emotionen einen Raum zu geben, ist immer was Gutes. Und ich, ähm, ja, ich kanalisiere meine Energie oder vor allem auch negative Energie gerne, in meine Einheiten, das heißt, wenn ich mal so richtig wütend bin, dann prügel ich den Sandsack. Ja, ich bin auf so einem Level, würde ich sagen, dass das im Käfig tatsächlich sehr, sehr wenig mit Wut oder Aggression zu tun hat im herkömmlichen Sinne, sondern einfach mit einer Riesenprofessionalität, wo sich zwei Athleten auf höchstem Niveau gegenüberstehen und sich in dem messen, was die anderen tun und zwar ähm, Kampfkünste zu praktizieren und ähm, da möchte ich die Betonung auf Kunst legen, weil es für mich schon eine Art von Kunst ist, das zum Ausdruck zu bringen, wofür ich so arbeite.
0: Jetzt könnte man durchaus auch sagen, ist es dann eine Kunst, einen Ellbogen schlagen ins Gesicht, ähm, sportlich abzuwehren oder kocht da nicht dann auch mal die Emotionen mit? Weil so ganz ohne Leidenschaft kann ich mir es kaum vorstellen.
1: Und es ist eine absolute Leidenschaft. und ähm ja, man stellt sich das vielleicht leichter vor, als es dann am Ende des Tages wirklich ist, einem ähm, kunstvoll jemanden einen Lügen ins Gesicht zu hauen oder den definitiv auch abzuwehren. Ja, da kocht Leidenschaft total mit und ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, wo ich sage, ja, am Anfang war da bestimmt auch ähm, ja, so pure Emotion dabei, wo man einfach nur, weiß ich nicht, mit Angst oder Wut es geschafft hat, einen Kampf zu gestalten, aber je öfter man Dinge wiederholt, desto abgeklärter wird man und umso mehr kann man dann sozusagen auch performen. Ja, und ja, ich denke, Emotionen sind einem Kampf kein gutes Mittel, um ihn zu kontrollieren. Mhm. Was man lernt, ist, seine Emotionen zu kontrollieren. Und das ist etwas, was einen natürlich auch im Leben weiter voranbringt.
0: Jetzt ist man ja, wenn man in so einem Kampf ist, in so einem Käfig ja voll mit Endorphinen, hast du da noch für dich emotionale Highlights, die du im Nachhinein, unabhängig von den Bildern, die man ja nochmal schauen kann, mitgenommen hast, wo du sagst, ah, das war richtig gut, wie ich das gemacht habe. Oder nein, da habe ich ja genau den Fehler gemacht, den man einfach nicht machen soll, weil einfach dann die Gegnerin die Lüge gesehen hat.
1: Natürlich, 100 Prozent. Es ist halt ein Taktieren. ich vergleiche es immer gerne ein bisschen mit Schachspielen und ich bin natürlich unzufrieden, wenn ich meinen Gegner sehr viel lücken lasse oder wenn ich der Strategie oder dem Plan, der im Vorfeld ausgearbeitet wurde, um eine Gegnerin zu schlagen, ähm, nicht befolgt habe oder wenn ich Fehler mache, die ich davor schon begangen habe, da bin ich ähm, sehr, sehr selbstkritisch, auch ehrgeizig, das halt nicht zu tun und ähm, eine Form von Perfektion sozusagen auf die Matte zu bringen. Ja, ich bin streng mit mir, aber ich äh, kann durchaus auch Fortschritte sehen und mich über Verbesserung meiner Technik freuen. Mhm.
0: Wer gehört noch alles zu diesem Team dazu, dass die Mandy Böhm zum Monster werden kann?
1: <lacht> ja, an allererster Stelle würde ich sagen, ist das mein Ehemann, weil der ähm, pusht mich über meine Grenzen hinaus, der streichelt mich, wenn ich es brauche und ähm, ist kritisch und lobt mich natürlich auch. Also er ist Derjenige, der es schafft, dass das Monster immer wieder über sich hinaus wächst und schafft es natürlich auch, das Monster herauszukitzeln, wenn ich gerade mal im äh, Schmusekatzenmodus bin.
0: Und. Welche weiteren sportlichen Pläne hast du jetzt noch? Unabhängig davon, dass das natürlich jetzt wieder eine pandemie -Phase ist. Aber was möchtest du noch erreichen? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, die Nummer eins in Deutschland bist du schon, in Europa vermutlich auch unter den Top 3. Aber du willst ja bestimmt noch ein bisschen weiter hinaus. Und ich denke, du bist ja auch jetzt in dem besten Alter zu der Relation von Erfahrung und Fähigkeit.
1: Absolut richtig. Und ähm, ja, mein Ziel ist kein geringeres als, die Nummer eins dieser Weltrangliste zu werden. Also, ich bin jemand, der schon immer groß geträumt hat, der natürlich auch viel mit Kritik auf dem ganzen Weg zu kämpfen hatte, die schon mit der Vorstellung, UFC-Kämpferin zu werden ist, das aller, 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 allererste Mal ein Gym betreten hat. Leute, kann euch da draußen nur sagen, wagt euch daran zu glauben, denn alles, was Leute vor euch schon geschafft haben, ist für euch genauso möglich zu erreichen. Und warum sollte ich mich mit... Ähm, weniger zufrieden geben als die Beste dieser Welt zu sein. Das ist mein Ziel und das ist das, was ich will und das ist, was ich mir wünsche. Und das ist das, wofür ich hart arbeite jeden verdammten Tag.
0: Wie wird man sowas? Was muss man da machen in dieser Sportart? Gibt es da auch wie beim Boxen dann Ranglisten und dann Verbände? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, natürlich, es gibt Ranglisten. Die beste Frau in meiner Gewichtsklasse ist zurzeit Valentina Cevchenko. Sie ist die Titelträgerin der Fliegengewichtsklasse in der UFC. Und die UFC ist ja so die ultimative Promotion auf dieser Welt. Es ist die größte und die beste Organisation, in äh, die es eine MMA-Kämpferin oder ein MMA-Kämpfer schaffen kann. Dort bin ich jetzt angekommen, habe dort debütiert im September in Las Vegas. Und ähm, ja, das war sozusagen. Ein, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein Riesenschritt für mich. Und ich bin jetzt dort angekommen. Ich habe noch drei Kämpfe auf meinem Vertrag. Und jetzt werde ich anfangen, mich in den Ranglisten nach oben zu arbeiten.
0: Das heißt also, man muss auch hier wieder mehrere Leute besiegen, um am Ende dann durch die Gewinne die Nummer eins zu werden. Ähnlich wie auch jetzt im Tennis. Korrekt. Super. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Mandy auch eine Vorbildfunktion hat, würdest du diese Vorbildfunktion annehmen, nach dem Motto, schlagen ja, aber nur im Ring? Weil es ist ja immer so, Vorbilder, die aus dem Kampfsport kommen, haben ja immer so zwei Seiten. Wie würdest du das beurteilen sehen? Du hast ja auch genügend Follower, bestimmt auch viele junge Mädchen, die sagen, tolle Frau.
1: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht dass ich ein Vorbild bin für ganz, ganz viele junge Mädels und auch für ganz, ganz viele junge Männer da draußen. Und ich bin mir dieser Rolle bewusst und ich nehme sie auch mit Verantwortung an. Und ganz klar sage ich, ähm, schlagen ja, aber nur im Ring unter bestimmten Regeln und Voraussetzungen, um, ähm, ja, um so ein, ein Safe Space zu schaffen. Ich denke, dass Aggression vor allem im Leben von jungen Menschen, eine große vorrangige Rolle spielen oder spielen können. Vor allem, wenn man vielleicht sozial etwas benachteiligt ist. Aber ich denke, dass, ja, oder was ich gelernt habe, auch in der Vergangenheit, ist, dass der Sport genau das Richtige für jeden ist. Er ist zum einen das Richtige für den, für den Raudi da draußen, ja, weil der findet seinen Platz in der Kampfsportschule. Aber es ist auch genau das Richtige für... Ähm, jemanden, der vielleicht das Opfer ist, der gemobbt wird oder gehänselt wird, weil auch der findet seinen Platz an einer Kampfsportschule und jeder bekommt genau die richtige Dosis von dem, was er braucht dort. Und es ist einfach ein unglaublich schöner Ort, um sich ähm, in der Persönlichkeit auch zu entwickeln. Und ja, das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, wofür ich ja, eine, Vorbild-, eine Vorbildfunktion übernehme, auch für starke Frauen, für ähm, Mädels, die sich nicht in eine Rolle drücken lassen. Weil ich bin durch und durch Frau und zwar eine verdammt starke. <lacht> ja, bestimmt eure Rollen selbst. Und ja, ich ähm, achte auch sehr darauf, was für ein Content ich wiedergebe. Und es ist mir einfach bewusst, dass Mädchen und Jungen zu mir raufgucken. Und ja, ich nehme diese Rolle halt sehr ernst.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt von der sportlichen Seite bei der Mandy mal kurz wegschaut in den privaten Bereich, hast du schon Pläne, was vielleicht in fünf, sechs Jahren die Mandy macht? Wird sie dann Trainerin oder hat sie auch ein Sportgym? Oder sagt sie dann, das war das eine und jetzt kommt ein anderes Leben, in dem halt MMA keine Rolle mehr spielen wird?
1: Also ich denke, MMA wird immer ein Bestandteil meines Lebens sein, weil es einfach auch ein sehr, sehr schönes Mittel ist, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das ist eine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte zum einen ähm, in die Kinder- und Jugendarbeit gehen. Das habe ich auch vor meiner Profikarriere gemacht. Ich habe halt Kinder und Jugendliche unterrichtet. Und ja, und denen, die es brauchten, war ich eine Trainerin, eine Mutter, eine Freundin oder eine große Schwester. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich genau weiß, der liebe Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, ähm, Kindern, die so ein bisschen verloren sind, in die richtige Richtung zu schubsen und die vielleicht auch ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist zum einen das, was ich gerne machen würde und zum anderen hätte ich auf jeden Fall selber sehr, sehr gern Kinder. Ja. Und warum nicht in einer Kampfsportschule, wie mir selbst gehört?
0: Sehr schön, das klingt alles positiv und dass dich die Welt braucht, haben wir, glaube ich, heute gut gehört. Wenn man jetzt sagt, die Mandy ist eine fantastische Frau, wie und wo kann man die Mandy Böhm finden?
1: Ja, ihr könnt mich auf allen sozialen Medien finden, am aktivsten findet ihr mich auf Instagram, da heißt ich Mandy Monster MMA. Ihr könnt auch einfach Mandy Böhm eingeben, da werdet ihr mich auch finden und ja. Ich freue mich über jeden Support, über jeden Follow, über jede Nachricht. Und ja, ich bin in einer sehr interaktiven Community aktiv, sage ich mal. mal Hashtag Monsternation. Sie seid herzlich eingeladen, ein Teil dieser Community zu werden.
0: Wunderbar, der Aufruf geht in die Welt, liebe Mandy. Vielen Dank. Das war heute unser Thema, wenn Mandy Böhm zum Monster wird. MMA-Kämpferin Mandy, herzlichen Dank und weiterhin alles gut.
1: Danke, danke. Ich habe es gedanken, dass allen einen schönen Tag da draußen.